0: 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
2: 윤석열 정부 대통령실은 이른바 검찰 출신 문고리 육상시에 의해 장악되었다는 비판이 제기되고 있습니다 경고합니다 사적 채용 측근 불공정 인사 등으로 드러나고
1: 있는 대통령의 권력의 사유와는 반드시 대가를 치르게 됩니다 한국 경제가 왜 힘들어졌습니까? 저는 바로 정치 때문이라고 생각합니다. 문재인 정부 5년 내내 정치가 경제의 발목을 잡았습니다. 새로운 국정방향은 특정 집단의 당포적 이익이 아니라 민생이 되어야 합니다. 오늘만 산다가 아닌 내일을 준비한다는 마음으로 위기를 극복해 나아가겠습니다. 더불어민주당 박홍근 원내대표와 국민의힘 권성동 원내대표가 어제 오늘을 어, 했던 교섭단체 대표 연설 내용 간단히 들어봤는데요. 자 매주 목요일 전직 의원 세분과 함께하는 코너 오늘은 국회 교섭단체 연설 내용을 토대로 윤석열 정부 국정 지지율 추락의 원인 그리고 대책 등을 모색해보려고 합니다. 제21대 국회 후반기 원구선 협상이 아직은 마무리되지 못한 가운데 어제부터 국회에서 원내 교섭단체 대표 연설이 시작됐는데요. 어제 첫출자로 나선 더불어민주당 박홍근 원내대표는 윤석열 정부의 지지율 추락과 인사 문제를 강하게 지적하면서 레임덕 탄핵 등이 등을 이등 언급했고 여당은 이를 지나친 발언이라고 비판했습니다. 사아한편 오늘 연설을 한 국민의힘 권성동 대표 대행계 원내대표는 민생 위기를 언급하면서 한국 경제가 힘들어진 이유를 문재인 정부와 민주당 탓으로 돌려서 야권의 반발을 사기도 했죠. 취임 두 달여 만에 30%대로 추락한 국정지지율 등 전국 현안에 대한 여야 지도부의 시각과 평가를 엿볼 수 있었던 교섭단체 대표 연설에 대해서 세 분의 전직 국회의원들의 평가 들어보면서요. 국정지지율을 상승 반전시킬 계기가 있을지 이를 위해 정부 여당이 신경 써야 할 부분 무엇일지 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 특을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
0: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 오늘 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김영우입니다.
1: 신경민 전 더불어민주당 의원. 네. 신경민입니다. 안녕하십니까. 박원석 전정의당 의원 전해 주셨습니다.
0: 안녕하세요. 박원석입니다.
1: 자, 잠깐 이렇게 인용된... 어. 교섭단체 연설을 들었는데요. 전반적인 총평 해주시죠, 김영우 의원님.
2: 저는 그양 당의 원내 대표 연설이 모두가 너무 아쉽다 음. 생각합니다. 눈을 감고 이렇게 들으면은요, 이것이 원내 교섭단체 대표, 그러니까 원내 대표의 연설인지 아니면은 대선이 한참 치러지고 있는 상황에서 길거리 유세인지 음. 분간이 안 갑니다. 이게 이제 뭘 의미하는 거 하니 결국 양당의 원내대표가 이 자기 당의 강력한 지지층을 상대로 한어 연설처럼 느껴진단 말이죠 이것이 첫 원내 교섭단체 연설이었고 그다음에 사실 지금 원구성도 끝내지 못한 상황에서 양쪽 당이 다 창피한 상황에서 사실은 어 대표연설을 한 겁니다 이런 상황이라면 무언가 어 국민께 굉장히 죄송해 해야 하고, 그 다음에 각 당의 역할에 대해서, 물론 뭐 책임이 내 책임이다 이런 말이 있긴 했으나, 그 연설문 내용 전체를 보면은, 결국은 양쪽 당, 전부 다 남의 탓이었어요. 예. 내용이. 그래서 아쉽다 이런 말씀을 드리고, 특히, 예, 민주당의 경우는 사실 윤석열 정부가 이제 출범한 지딱두 달밖에 안 됐습니다. 이런 상황에서, 어, 박근혜 정부 때 탄핵 문제를 얘기하고, 권력의 사유와 이야기를 하면서 경고를 하겠다라고 하는 그 내용은 어좀 와닿지는 않았습니다. 예. 왜냐하면 은 여러 가지 잘못된 일에 대해서 비판하는 거는 뭐 야당이 할수 있지만 음. 지금 상황에서 입법부가 원구성도 하지 않은 상태에서 제1당이 169명의 압도적인 다수를 가지고 있는 민주당이 지금 정부에 대해서 대통령에 대해서 탄핵을 이야기하는 건좀 앞뒤가 안 맞다. 대선, 지선 끝난 지가 정말 얼마 안 됐잖아요. 예. 그래서 아, 이렇게 되면 곤란하다 생각이 들고. 그다음에 에, 집권당인, 사실 정부 여당인 국민의힘도 마찬가지입니다. 이게 집권을 위한 선거 전략하고 집권 이후의 국정운영 전략은 달라야 되거든요. 예. 그럼 뭔가 좀 어, 집권 여당으로서 전 국민을 상대로 감동을 좀 줘야 되는데 그거보다는 지금의 많은 문제점을 적시하면서 문재인 정부에 대한 비판을 했단 말이죠. 아, 뭐 사실은 맞죠. 솔직히 얘기하면 음. 문재인 정부 때 많은 문제점이 있고 그거의 연장선상에서 지금 어려움이 많이 있어요. 하지만 대표연설 이라고 하는 것은 그런 그 과거에 있었던 거를 짚기보다는 아, 앞으로 어떻게 하겠다. 우리도 부족, 부족한데 우리도 부족하니까 야당은 이러이러한걸좀 메워주고 도와달라. 우리가 협치가 중요한 때 아니냐. 그다음에 예, 원내 대표 정도 되면은 지금의 현 정치뿐만 아니라 대한민국 역사의 진영 정치라든지 지금 오늘날 정치 정치가 왜 이렇게 됐는지에 대한 깊은 좀 폭넓은 깊이 있는 성찰이 필요하지 않았나 이런 생각이 듭니다.
1: 음. 예. 음, 양당 다 국민을 상대로 한 연설이기보다는 지지계층을 향해서 뿌리는 강한 언사에 가까웠다 결국 남타도로 끝냈다라는 아주 비판적인 의견을 주셨네요.
3: 신경민 의원님. 예상에서 한치도 벗어나지 않았던 두 대표의 연설이다라고 생각합니다. 3월 9일 날 0.73% 차이로 대선이 끝났을 때뭐 여러 가지 예측이 있었습니다마는 여야가 특히 여소야대 정국이 어떻게 될 것이냐라는 데 대해서 예상들은 여러 가지 나왔습니다마는 일치된 견해가 끝까지 대체할 것이라는 예. 거였죠. 그건 지금 맞아떨어졌고 인사청문회로 그렇고 법률도 그렇고 지금 현재 끝없이 끝까지 대치하는 형국에서 한치도 벗어나지 못한 거고요. 사실상 첫 번째 본격적인 국회가 지금 열린 거 아니겠습니까? 이번 주하고 다음 주 다음 주는 대정부질문이 열릴 텐데요. 아마 이 끝까지 대치하는 모습이 결국은 국민들 앞에 아주 적나라하게 보여졌고 다음 주에도 보여질 것이고 그런 거죠. 그리고 지금 그 육상시 얘기를 했는데 예, 육상시 얘기하고 지금 영부인의 얘기는 사실 술자리에서 대표적인 단골 메뉴입니다. 음뭐 어느 술자리가나 아마 그렇다고 봐야 될 거예요. 여의도 술자리에서 예. 이 사실은 육상시라기보다는 검상시죠. 음. 감상시라는 말이 제일 정확할 것이고요. 그리고 지금 윤석열 정부냐 어, 아니면 은 영부인 정부냐라는 거 가지고도 뭐 엄청나게 많은 얘기들을 술자리에서 하는데 이 얘기를 이제 야당 대표 연설에서 했단 말이에요. 음. 그래서 이 진위는 사실 아무도 모르지만 어, 팩트로 확인된 것은 없죠. 그런데 어, 이 얘기를 하는 것이 맞는가 하는 데 대해서 저는 어, 좀 찬성하기는 어렵습니다. 예. 어, 제가 속해, 속한 당의 예, 원내대표가 하는 거지만은요. 이 얘기를 원내대표 연설에서 그것도 이제 사실상 정권 교체 후에 첫 번째 국회인데 여기서 이 얘기를까지를 하는 게 맞느냐 하는 데 대해서는 저는 좀 비판적으로 생각합니다. 예. 그래서 이제 막 하는 건 좋은데 여 여당을 비판하고 대통령이 잘못하고 하는 건 좋은데 좀 팩트에 근거를 해서 꼼짝 못하게 하는 것이 맞지 음. 않냐라는 생각을 합니다.
1: 예, 어, 애초에 예상한 대로였다. 대치주 국면은 아마 계속 가져갈 것 같은데 그렇다고 하더라도 이런 단어들을 써가면서 할 필요는 있었겠느냐라는 생각을 해주셨네요. 자 박원석 의원님 말씀도 듣겠습니다. 뭐두분 말씀과 크게 다르지 않을 것 같은데요. 또
0: 우리 정치가 어떤 타협과 조정의 여지를 너무 없애고 대결 1년도의 정치로만 가는 것 같아서 굉장히 안타깝고요. 특히 이제 원내대표들 같은 경우에는 국회 운영을 위해서 늘 협상을 해야 되는 위치에 있는 분들이기 때문에 이전에 보면 이 교섭단체 대표연설, 원내대표들이 주로 많이 하는데 당대표가 할 때도 있습니다. 근데 교섭단체 대표연설에서 원내대표가 연설을 할 때는 그렇게 상대를 강하게 비난하거나 그러지 않습니다. 네, 오히려 네. 이제 자기 얘기를 많이 하고 네. 그리고 국정 전반에 걸쳐서 하고는 뭐 우리 정치의 그 미래에 대해서 이렇게 비전을 중심으로 얘기를 하는데 이번 두 분의 연설은 지나치게 이제 남 탓하는 그런 연설이었고 음. 아까 이제 김영우 의원님께서는 뭐 대선 때 길거리 유세문 같다 이렇게 평을 해주셨는데 저는 조금 더 혹평을하자면 찌라시 같았다 이런 <웃음> 예. 말씀까지 드리고 싶어요. 어, 박홍근 원내대표, 어, 이제는 뭐 야당 원내대표가 되긴 했습니다만 어쨌든 국회에서 제1당이에요. 음, 물론 지금 윤석열 정부의 인사 전반에 여러 가지 난맥상들이 나타나고 있고 그로 인해서 국민들로부터 비판을 많이 받고 있지만 그에 대해서 확인되지도 않고 검증되지도 않은 뭐 육상시 아까 이제 신의원님께서는 신 술자리에서는 는얘기다 음. 이렇게 말씀을 주셨는데 이제 그런 프레임으로 규정하는 거는 향후의 여야 관계를 만들어 나가는 데 있어서 또 향후의 제1당으로서 어떻게 보면 국회 운영에 책임을 지면서 동시에 야당으로서 국정을 견제하는 데 있어서 과연 그런 게 바람직한 이 포지션이고 태도일까 이런 걱정이 좀 들었고요. 예. 권성동 원내대표 오늘 연설에서 가장 많이 등장한 단어 중에 하나가 이제 문재인 정부 그리고 민생이었는데 문재인 정부 탓한다고 해서 민생이
4: 날라진 건게 없거든요.
0: 아니죠. 그리고 지금은 이제 윤석열 정부입니다. 지금 윤석열 정부가 처한 조건, 주어진 조건에서 우리 경제와 민생이 직면하고 있는 여러 가지 어려움을 어떻게 헤쳐나갈 것인지가 초점이지 이건 다 문재인 정부 탓이다. 이제 이런 화법으로 국정을 대하기 시작하면 5년 내내 그럴 수 있습니다. 5년 내내 국정이 성과가 안 나면 이건 다 문재인 정부 탓이다. 근데 과거 정부들도 보면 남탄 많이 했어요. 그런데 남탄 한 정부치고 저는 뭐 그렇게 이 좋은 평가를 못 받았다고 생각을 합니다. 네. 문재인 정부 때도 어 물론 이제 적폐 청산이라는 일종의 이제 시대 정신이나 과제가 있긴 했지만 왜 이렇게 문재인 정부는 지난 정부 탄핵 당한 정부하고 비교를 많이 하냐, 음. 탄핵 당한 정부하고 그렇게 비교하고 싶냐 이런 비판이 많았거든요. 음. 지금도 마찬가지입니다. 지난 대선의 0.73% 차이로. 국민의힘과 윤석열 후보가 신승할 수 있었던 건 어쨌든 문재인 정부에 대한 심판이었고 그거보다는 나은 국정운영과 나은 정치를 해달라는 거였는데 계속 그것과 비교해가면서 그때는 그러지 않았냐 그보다는 그래도 낫지 않냐라고 얘기하는 건 제가 보기에 전혀 미래지향적이지 못하다라는 생각이 들고요. 음. 지금 원구성 협상이 지금 몇 달째 공전되고 있고 국회를 개원했음에도 불구하고 원구성이 안돼 있는 이런 상황에서 양당의 국회 운영을 책임지고 있는 원내대표들마저 저렇게 말씀을 하시면 과연 이 21대 국회, 새 정부와 함께한 21대 국회가 어떤 모습이 될지 굉장히 걱정스럽습니다.
1: 예. 세분 공희 양당 대표의 발언은 어 교섭단체 대표 연설을로서는 적절하지 못했다. 라는 내용들을 집중적으로 이야기를 해주셨는데요. 어, 일단, 어, 1부에서는 주로 이제 박훈근 대표가 지적한 문제들을 중심으로 대통령에 관련된 이야기를 좀 진행을 해보고 2부에서는 이제 또 권성동 대표가 방어하거나 제안하거나 비판하고 있는 내용들을 중심으로 해서 또 얘기를 해보면 어떨까 싶은데요. 일단, 뭐, 육상시라는 표현, 뭐, 별로 쓰고 싶지는 않습니다만 이 표현이 등장하게 됐던 것은 결국은 인사 문제가 현재, 현 정부 초기에 아, 이 지지율 하락이 굉장히 제일 큰 문제다라고 보기 때문에 굉장히 강력하게 지금 얘기가 나오고 있는 거겠죠. 네, 현재는 일단 논란이 되고 있는 거는 이른바 사적 채용인데, 대통령 시기는 이건 되게 잘못된 프레임이다라면서 상대또 강하게 반발하기도 했습니다. 그래서 이게 사적 채용이라고 불리우는 일부의 어떤 현상들이 문제인지, 아니면 인사 문제 전반에 뭔가 좀 구조적으로 좀더 심각한 문제가 있다고 보시는지를 좀 짚어주시면 좋을 것 같아요. 먼저 신의원님 좀 말씀 주실까요?
3: 그러니까 전부 다 사적 채용이 많았지 않느냐. 음. 옛, 옛날 정권들도 지금 그렇게 얘기를 하는데 그건 그렇지 않습니다. 옛날 정권의 경험을 얘기를 하면 저도 보좌진들을 데리고 일을 하고요. 네. 많은 당직자들하고 일을 하고 그러는데요. 대개 정권이 교체가 되면 은 에이스 보좌진이나 당직자들을 내놓으라고 청와대 쪽에서 연락이 옵니다. 네. 그래서 이제 밀당이 시작이 되고요. 음. 또 이제 인사에 영향력을 끼칠 수 있는 사람들은 자기 보좌진이나 자기하고 친한 당직자들을 세일을 하기 위해서 음. 적극 나서죠. 되게 이제 비서실장이 그 결정 권한이 있기 때문에. 그런데 이제 청와대는 세일하는 그 인사보다는 에이스를 찾으려고 굉장히 노력을 하죠. 음. 그러면서 여러 가지 밀당이 이루어지면서 물론 한 400명 정도 되는데 전부 다 에이스로 갈 수는 물론 없죠. 음. 그러나 에이스가 많이 들어갑니다. 저도 직접 경험이 있습니다. 어느 날 갑자기 청와대 정무수석실 비서실에서 전화가 와가지고 아무개 보좌진을 좀 내놓지 이런 얘기를 합니다. 그러면 <웃음> 예. 저도 아끼는 보좌진인데 예. 그꼭 가야 되느냐 그런데 이미 보좌진하고 연락이 돼 있어가지고 음. 그 보좌진을 내놓지 않을 수가 없는 거예요. 음. 그래서 그러면은 좀 좋은 자리로 보내주라 음. 이렇게 이제 딜을 하고요. 그렇게 해서 좋은 보좌진 당직자들이 가고요. 왜또그 사람들은 가는 게 좋느냐면은 청와대 행정관이나 비서관이나 특히 선임 행정관을 하고 나면은 다음에 총선이나 예. 아니면 지방선거에서 아주 좋은 자리로 갈수 있는 토대가 마련이 되고요. 예. 공천 가능성이 높아요. 그렇죠. 음. 그러니까 청와대 딱 벼슬을 하나다는 건. 누구한테나 대단한 영광이고, 앞으로 미래에 있어서 굉장히 그 좋은 자리를 갈수 있는 가능성이 매우 높아지는 거죠. 그렇게 해서 정권 초기에 사람들을 씁니다. 음. 그러다가 보면은, 물론 이제 좀 이상한 사람들도 들어갈 수 있죠. 음. 예, 지금 사적 체험이라고 하는 거는요. 그런데 그것은 아주 극소수에 그치고, 어, 사실은 정권 초기에는 좋은 사람들이 갑니다. 근데 음. 이제, 총선이나 선거가 가까워질수록 그 벼슬 한 자리에 이마나 가슴에 견장을 달고 싶어하고 완장차고 싶어하는 사람들이 많이 들어가면서 사실 정권이 좀 흐트러지는 경향이 있습니다. 그건 어느 정권이나 비슷합니다. 그런데 이번에 지금 문제가 되는 사적 제형은 이건 좀 경우가 다릅니다. 물론 윤그 윤 당시에 후보 뭐 당선인 이분이 정당 경험이 없고 이래서 뭐 그렇게 그렇게 누구 아는 사람의 뭐 아들 딸 이렇게 올 수밖에 없었다라고 변명을 하지만 그건 변명이고요 음. 정말로 좋은 사람으로 대통령실을 채우고 싶어 한다 그러면은 그렇게 인사를 하면 안 되죠 예. 누구의 아들 누구의 딸 이렇게 가서는 안 됩니다 예, 예. 그리고 그렇게 해서 우리가 그 보좌진이나 당직자를 갈 때도요 검증하는 절차가 한달 이상 걸립니다. 음. 지금 보면 은 검증 절차가 없는 거 아니에요 그러니까 여러 가지로 봐서 지금 문제가 되고 있는 사적 채용이라는 것은 이건 변명의 여지가 좀 없습니다 그러면 이게 문제가 됐으면 요 솔직하게 인정을 하고 뭔가 좀 잘못됐다 그러면 이걸 살펴보고 고칠 수 있는 거 고치고 만약에 문제가 있는 사람들이 들어왔으면 우리가 필요한 조치를 취하겠다 이렇게 나오는 게 맞죠 항상 이 대응이 보면은 아그뭐 능력으로 왔다 응. 그러거나 계속 문제가 되면 법률적으로 문제가 없다 예. 그리고 또 계속 문제가 되면은 또뭐뭐하여 예전 정부에도 그랬다 예. 이게 지금 아주 그 일상적인 파트너죠. 대응 방식이에요 예. 이런 대응 방식을 가지고 이 사적 채용 문제를 해결을 하려고 생각했다고 그러면 이건 음. 잘못된 거고요. 이 태도, 이 대응 방식을 보고 국민들이 실망하는 겁니다. 이건 상식과 공정에서 벗어나 있는 겁니다. 음. 자, 이 부분
1: 그러니까 이게 이제 특히나 정권 초기에 아무리 경력이나 자리가 필요한 사람들이 밀고 들어가려고 해도 결국은 능력 위주의 발탁을 대부분은 할 수밖에 없는 시스템인데 지금은 이 부분에서 심각한 문제가 생기고 있는 건데 제대로 된 인식을 못 하고 있는 것 같다라고 지적을 하셨는데 김영우 의원님 어떠세요?
2: 지금 대통령실이 다 잘했다고 이야기하기는 어렵겠죠. 음. 어, 뭐 제가 볼땐 그렇습니다. 에, 하지만 지금 민주당이 비판하는 식의 그 패러다임은 제가 봐도 조금 어, 나가도 좀 너무 나갔다라는 음. 생각이 들어요. 지금, 실제보다 과하다. 예, 과하고 사적 채용이다 해가지고 지금 마치 윤석열 정부의 그 대통령실이. 사적 채용으로 가득 찬 사람들이 일하는 곳으로 이렇게 막 거의 매도가 되고 있는데 제가 볼때그 정도는 아니고 현실적인 그 여건이 좀 있긴 있죠. 윤석열 대통령의 경우에는 뭐 워낙 정치를 늦게 시작했고 또 입당도 늦었고 그런 상황에서 대선 캠프는 꾸려야 되고 그런 상황에서 결국은 그 대선 캠프 자체가 굉장히 짧은 시간 안에 이제 꾸려졌겠죠. 그때 물론 많은 그 국회 보좌진하고 당 사무처 직원들이 파견 나갔습니다 그리고 아 잘은 모르겠지만 아마 윤석열 대통령 지인들 또는 가까운 정치인들의 지인들 그 자녀들이 또 여러 가지 의욕적으로 일할 사람들이 모였겠죠 음. 대통령 캠프라고 하는 것은 주로 이제 그렇게 모이니까요 그리고 이제그 대선을 치르면서 어 일들을 했을 겁니다 아어 그렇게 해가지고 이제 결국 그중에 몇 명이 아마 대통령실로 어, 발탁이 된것 아, 발탁이 된것 같습니다. 물론 저 같은 경우도 어 정말 이런 사람들은 이런 친구들은 능력이 있다 해서 어 한두 명은 제가 뭐또 추천도 했죠. 어 그거는 이제 정말 압력이 아닌 제가 검증을 할수 있고 이 친구에게 무슨 일이 있으면 제가 보증을 설 만한 친구들을 제가 이제 추천하는 것이거든요. 그게 가장 안전한 거죠. 그러고 나서 지금 대통령실도 검증을 전혀 안 하는 건 아니고요. 신원조회는 철저하게 합니다. 신원조회 제가 보니까 한달 이상 하더라고요. 그리고 이제 개개인의 어떤 실력 이런 거는 뭐 제가 그 어떤 기준으로 해야 돼 하고 있는지는 제가 확인할 수는 없지만 음. 아무튼 그게 이제 일반적인 절차였다 말씀을 드리고 근데 이제 과거 정부도 제가 알기에는 다 그런 그 충원 루트를 활용을 했어요. 그 가까운 정치인들 그러니까 당선인과 가까운 정치인들의 보좌진도 많이 들어가고 네. 또 참여연대든 민변이 됐든 그런 시민단체에서 또 대거 들어갔습니다. 그렇기 때문에 이것을 우리가 유독 유독 윤석열 대통령실만 사적 채용을 했다라고 단정 짓고 그 프레임으로 그냥 묻지 마시게 공격을 하는 거는 저는 문제는 있다 이렇게 네. 생각을 합니다. 그래서 네. 아마 윤석열 대통령실에서도 억울한 면이 없지 않아 있을 거예요. 음. 하지만 이런 거에 대해서는. 잘못이 하나도 없다라고 그냥 이렇게 변명보다는 아 이러이러한 케이스는 이러이러한 경우였다라고 소상이 좀 밝히고 그중에서 이건 뭐 상식적으로 봐서 좀 문제가 있다 싶으면은 그거는 교체를 하든가 해야죠. 네. 그런 정도의 그 어떤 뭐 개천 아그 개정 개편. 음. 이런 거는 저는 뭐 해야 된다, 이렇게 예, 생각합니다.
1: 예. 일단 이제 비율상의 문제도 이제 얘기해 줬고, 이게 일부 문제가 있다라도 상당히 일부인데, 예. 그걸 전체인 것처럼 지금 프레임 씌웠다라는 부분은 불편하게 생각하시는 것 같은데, 과연 그럼 쟁점이 이제 이른바 이제 추천에 의해서 채용된 게 쟁점이냐, 아니면 적임자가 아닌 사람이 이제 밀고 들어가서 이제 문제가 되는 거냐, 뭐 이런 부분이 있을 것 같긴 합니다. 박원석 의원.
0: 추천에 의한 채용이 문제라고 볼 수는 없겠죠. 음. 왜냐하면 이게 별정직 공무원 채용은 무슨 공채 절차나 이런 게 따로 있지 않습니다. 때문에 그 사람의 이제 경력과 능력과 또 주변의 평판과 추천 이런 걸 통해서 대통령실은 특히 구성을 하고 어 가장 이제 중요한 전제 조건은 국정 운영에 대한 어떤 그 방향, 철학 이런 게 같아야 되겠죠. 때문에 이제 캠프 출신들이 많이 참여하게 되는 거고 역대 언어 정부도 뭐 비슷한 과정을 다 음. 거쳤습니다. 그런 맥락에서 보면 이번 이 논란의 대목을 뭐 사적 채용 이런 네이밍 혹은 그런 프레임으로 얘기하는 거는 오히려 저는 조금 어, 핀트가 벗어났다라고 예. 생각해요. 음. 그러니까 당장 이제 국민의힘이나 대통령실에서는 아이 그러면 어느 정부는 공채했냐. 음. 이렇게 이제 반문을 하거든요. 그래서 공채냐 아니면 공채 아니냐 차원의 문제가 아니고 이거는 어, 이 정부의 이제 이 철학이자 늘 입버릇처럼 얘기하는 게 공정과 상식에 맞는, 상식인데 그런 어떤 원칙에 부합하는 그런 능력과 그런 경험을 가진 사람들이 적재적소에 포진한 거냐. 아니면 이른바 이제 뭐 아빠 찬스 또 지인 찬스 이런 걸로 충분히 검증되지 않은 사람들이 납득하기 어려운 그런 기준을 통해서 그 자리에 간 거냐. 쟁점은 이건 것 같습니다. 네. 근데 뭐 한두 명이면은 저는 그냥 넘어갈 수도 있었던 문제 같은데 지금 뭐 강릉에 그 윤대통령과도 가깝고 권성동 의원과도 가깝다고 알려진 네. 뭐 우모 씨 음. 아들 또 황모 씨라는 또 음. 다른 강릉의 사업자의 아들 게다가 그외가쪽 네, 육천. 육천 조카도 있었고요. 그우 유튜버의 네. 누나도 있었고 그리고 커버나 컨텐츠 그러니까 영부인의 전, 직원. 전 직장의 음. 직원들 두 사람도 있었고 이게 과연 끝일까? 이제 이런 의구심마저 사실은 예. 들어요. 그래서 여당 일각에서도 이거 전수조사 해봐야 되는 거 아니냐 음. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 어, 청와대 해명을 들어보면 어쨌든 캠프에서 고생했고 선거하면서 고생하는 건 사실이거든요. 음. 어, 특히 이제 경상 당 경선 과정에서는 뭐다 무급으로 일을 합니다. 예. 그리고 본선 과정에서도 대개는 다 무급으로 일을 할 수밖에 없어요. 그게 뭐 보전되는 비용도 아니고 음. 예. 정치자금법 정치자금에서 인정하는 비용이 아니기 때문에. 그 점은 저는 인정이 되는데 문제는 과연 그그 사람들만 그렇게 일을 했을까 예를 들어서 국회에서 또 당에서 충분히 그 음. 능력이 있다고 평가를 받고 있고 또 많은 경험을 한 사람들 중에 대선 때 충분한 역할을 했음에도 불구하고 못간 사람들이 꽤 있거든요 제가 알기로는 네. 지금 사실은 가장 불쾌할 사람들은 그 사람들일 것 같아요 음. 도대체 이 기준이 뭐냐 어, 그래서 역대 정부에서도 뭐 이런 위에 논란이야 없었겠습니까? 부분적으로는 다 있었겠죠. 그러나 이번처럼 임기 초에 이렇게 집중적으로 어, 이 지인이나 이런 체육 논란이 나온다는 거는 음. 이 정부의 특히 이제 대통령실 인선에 전반적인 문제점을 한번 되돌아 봐야 될 예. 그런 상황이 아닌가 싶고 마치 이게 다 이제 부당하게 야당에서 공격을 한다. 이렇게 자기 방어적으로 어, 임하게 되면 차후에 이런 문제가 저는 계속 발생할 수 있다고 보고요. 우스갯소리로 요즘 청와대 그 행정 요원들 사이에서는 어 누가 아버지 뭐 하시노. 이게 우스갯소리로 회자된다는 거 아닙니까?
1: 술자리 얘기
0: 평가받았습니다
1: 예, 술자리 얘기인지, 아니면 경상도 말씀을 물어봅니까? 뭐 하시노? 자, 그러면 이제, 아, 이걸 어떻게 해결할 거냐? 문제는 뭐, 뒤에서 좀더 얘기를 해보도록 하고요. 또한 가지, 이제 박홍근 원내대표하고 지금 갈등 관계가 좀 보이는 듯한 모습이. 가까운 대표가 좀 세게 이제 발언을 했더니, 이제 오늘, 어, 대통령에게 출근길에 이제 물어봤어요. 어떻게 생각하시냐, 그랬더니, 이제 야당 정치인의 발언에 대통령이 언급할 필요가 있겠냐, 라는 이제 말을 썼는데, 어, 말 하나하나는 틀린 말은 없습니다만, <웃음> 이게 사실적으로는 맞는 말인데, 이게 불쾌감을 유발할 수 있는 그런 말이고, 이게 일부러 그런 거냐, 펴폄하기 위한 거냐, 이게 여러 가지 이제 설랑설레가 있는 그런 상태인데, 일단 어떻게 보세요, 김영무 의원님
2: 이게 뭐또 아다르고 어다를 수도 있는 문제고 예. 그런데 근데 또그 야당 정치인이라는 발언에 대해서 박홍근 원내대표는 뭐 야당 정치 나부랭이 취급을 하느냐 이래 가지고 또 나부랭이가 또 붙어버렸어요. 예.
1: 더 이제 표가해버지 <웃음> 예. 것 같죠? 그래서
2: 음. 이거 뭐 이야기한 그 분이나 이걸 또 해석하는 그 정치인이나 참 문제가 있다 이런 생각이 좀 듭니다. <웃음> 예. 근데 이제 지금 그 정도로 여야 관계 또 이제 대통령실과 여당과의 관계가 굉장히 날이 서 있어요. 네. 왜냐하면 지금 육상실한 얘기를 어제 했고 또 대통령 탄핵 이야기를 했고 경고를 했고 권력 사유화 얘기를 했기 때문에 그런 그 원내 대표 야당의 원내 대표 연설에 대해서 상당히 좀 심기가 불편한 그 대통령의 모습이 좀 보인 거죠 오늘. 네. 어. 박홍근 원내대표는 야당 정치인 맞습니다. 예, 네. 네, 그거는 아주 팩트예요. 예. 네. <웃음> 네, 하지만 이제 제가 말씀드린 아다르고 어다르는 어 다른 네. 어 다라는 게이 그런 거죠. 우리가 그래서 늘 우리는 그 물론 모든 정치는 사실에 근거하고 팩트에근거해서 정치는 하지만 결국은 우리는 그~ 그 사실을 이제 전달할 때는 예. 그~ 어떤 정치적인 화법이 있는 거거든요
1: 그렇죠. 예 네. 그래서
2: 음. 이걸 한번 걸러서 이야기하고 근데 그런 게 아직은 잘안돼 있는 것같아요 음. 그래서 저는 뭐~ 오늘 그~ 권성동 원내대표 연설도 그렇고 박홍근 원내대표 연설도 그렇고 본인들은 그~ 사실에 근거한 연설을 했다고 아마 확신하고 있을 겁니다 음. 하지만 그 사실을 정치적인 언어로 전달을 할 때는 그게 감동의 영역이 있어야 예, 되고 음. 설득의 영역인데 그 차원까지는 못 가지 않았나라는 생각이 드는 거예요. 그래서 음, 음. 저는 이제 대통령 뭐 야당 정치인의 발언 이렇게 이야기 했는데 그 정치를 많이 안 해서 그런지 그런 이제 표현을 <웃음> 좀 썼어요. 뭐 예. 제가 볼때 크게 잘못된 말은 아닌데 예. 너무 과잉 반응한 거 아닌가 예. 박홍근 대표가 음. 그런 생각이 좀 드는데요 예.
1: 이렇다면 이제 굳이 이제 언급을 안 하기 위한 그냥 피해가는 그렇죠? 말이었는지 또는 이제 무시하는 마음이 깔렸는데 무의식적으로 표현된 건지 또는 정말 정치적으로 의도적으로 그렇게 표현한 건지 이게 이제 다 이제 갈려지는 이제 그 의견이신데
2: 어떻게 보면 조금 자제한 표현일지도 예. 몰라요 예. 자제하려고 나온 표현이다 예. 오히려 그 육상식 그건 뭐 너무한 발언 아니냐까지 음. 갔을 수도 있죠 잘못하면 예. 그런데 그냥 야당에서의 그 언급에 대해서 응. 내가 일일이 예, 반응하는 거는 옳지 않다고 봅니다라는 예. 거겠죠 음. <웃음> <웃음> 자, 아니 뭐
0: 대통령 의중을 저희가 어떻게 봤습니까 <웃음> 에, 그러나 이제 보기에 따라서는 뭐랄까요 조금 냉소적인 어떤 예. 반응으로도 보여요 아마 그런 기색을 읽었기 때문에 박건우 원내대표도 <웃음> 네, 네. 굉장히 이제 불쾌하다는 식의 반응을 한것 같은데 조금 더 그냥 존중해줬으면 어땠을까 음. 아니 뭐 야당 대표께서 하신 말씀 잘 들었다라는 음. 정도로 하거나 아니면 야당 대표가 하신 말씀에 대해서 또 대통령이 일일이 반응하는 게썩 적절치는 않은 것 같다 이 정도 하셨으면 예, 음. 좋았을 텐데 그게 아니고 그냥 뭐 어~ 뭐 아무개 아무개처럼 야당 정치인 이렇게 칭해버리니까 야당 원내대표지만 국회에서는제1당 대표입니다 예. 그다지 그렇게 존중하지 않고 약간 냉소적으로 이렇게 바라보는 듯한 그런 기색이 느껴져서 그런 반응을 하지 않았나 싶은데요 그런데 냉정한 현실은 어쨌든 야당과 대화하고 이른바 협치하지 않으면 윤석열 정부가 지금 목표하고 있는 포부를 갖고 있는 중요한 국정과제들 제대로 진행되거나 작동될 수가 없습니다 오늘도 이제 세제 개편안 내년인데요 어, 세제개 편한 내용 중에 뭐 야당이 동의할 수 없는 내용이 저는 음. 상당수 포함되어 있다고 봅니다. 특히 이제 법인세 감세라든지 네. 또 상속세 뭐 공제 한도를 올리는 거라든지 과거 국회에서도 계속 쟁점이 됐던 이슈들이에요. 근데 조세는 법률을 바꾸지 않는 이상 뭐 대통령의 의지나 음. 여당의 의지나 어, 혹은 이해 관계자들의 의지로 될수 있는 문제가 아니거든요. 네. 결국에는 법을 바꿔야 되고 어, 그러려면은 야당하고 이 문제에 대해서 국회에서 토론을 해야 되고 또 어떤 타협을 이끌어내야 되는데 그런 점을 고려한다면 대통령께서 정치 경험이 많지는 않지만 그렇다 하더라도 야당을 최대한 존중하는 모습을 말로만 존중한다고 얘기하는 게 아니고 어 보이는 게 어떻게 보면 대통령으로서 필요한 허용의 자세가 아닐까 음. 그렇게 생각을 하고요. 그런 면에서 물론 어제 이제 박홍근 원내대표의 연설이 저도 적절치는 않았다고 생각해요. 음. 당연히 저는 대통령실에서 기분 나쁠 수밖에 없는 이제 그런 표현이 나왔다고 보고, 어, 그렇다 그래서 기분 나쁜 걸다 드러내면 음. 다 드러낼 수가 없는 자리지 않습니까? <웃음> 네, 그런 점에서 뭐 조금은 더 음. 앞으로 그제일당의 존재에 대해서 네.
1: 조금은 더 예우하고 존중해주는 모습을 보이는 게 어떨까? 그게 음.
0: 훨씬 더 여야관계를 부드럽게 만들 수 있을 것같아서 네.
1: 하고 싶은 걸 하게 만들 수 있는 발언은 아니었다. 라는
3: 말씀이시고요. 네, 동감입니다. 예. 네. 아. 아, 전반적으로 이 우리나라 정치가 지금 너무 말과 행동에 날이 서 있어요. 네. 근데 물론 그게 이제 선명한 거라고 얘기를 하는데 글쎄, 그것만 가지고 되겠습니까? 이거 보는 사람들이 아슬아슬해요. 아, 지금 이 나부랭이 발언, 파동도 <웃음> 보면 이게 일단 대통 어저께 이제 발언이 있고 이제 오늘 대통령의 그인터네이션이 별로 기분 좋지는 않거든요. 야당 정치인 이렇게 하는 데 대해서. 그러니까 이걸 또 박공근 원내대표가 또 나부랭이라고 답하고 그래서 공방공 이렇게 왔다 갔다 하는데 뭐 이렇게 계속 할 겁니까? 그럴 건 아니잖아요. 음. 어느 순간에 누군가 끊어줬으면 좋겠고요. 저는 여기 야당 쪽에서 그래 됐습니다. 알겠습니다 하고 끊는 게 맞지 않나 싶은데요 물론 대통령이 해주면 더 좋고요 예, 예. 그 정도의 대범함과 관대함 그리고 어, 어떻게 보면 좀 어른스러움 음, 뭐 이런 것을 좀 찾아줬으면 좋겠는데 이게 무망한 뭐 일인지 잘 모르겠습니다 예. 자 그러면 1부 마치기 전에 짧게 한 1분
1: 정도씩만 김재원 최고위원의 발언에 대해서 코멘트를 좀 해주면 좋을 것 같아요 대통령 보좌진의 잘못이 90%다라는 말을 했습니다 대통령의 그 문제를 좀 옆으로 빼주기 위한 보좌준의 문제로 지금 돌린 거라고 봐야 되는지.
3: 그막 김재원 최고가 응. 가끔은 옳은 말을 해요. <웃음> <웃음> 이건 뭐 90%라는 데 대해서는 아무도 잘 모르겠지만 은이 예, 예. 모든 게 사실은 이 도어 스태핑이 굉장히 많은 역할을 한것 같아요. 응. 뭐 인사 문제다, 지금 경제 위기 문제다, 뭐 여러, 여러 가지 말들이 많은데 대통령이 매일 아침에 나와서 그냥 있는 대로 없는 대로 막다 얘기를 하고 아, 이러는 게 과연 맞냐. 네. 그것도 하여 매일 아침마다 음. 지금 거의 특별하게 다른 일정이 있는 한 지금 한거 아니겠어요? 이걸 칭찬하기에는 대통령이 이럴 필요까지 있느냐라는 거고요. 또 하나는 대통령이 준비를 안 합니다. 음. 거의 그냥 밥 먹으면서 술 먹으면서 하는 수준으로 하고 또 스타 장관이 나왔으면 좋겠다고 그러는데 <웃음> 네. 대통령이 이렇게 아침마다 뉴스를 다화하는데 음. 스타 장관이 나올 여지가 있겠습니까? 네. 그리고 지난번에 주 52시간 문제로 노동부 장관이 오래간만에 뭐 한번 얘기를 했다가 그냥 박살난 거 아니겠어요? 음. 근데 어떻게 해서 스타 장관이 나오겠습니까? 이렇게 하지 말고요. 이건 그러고 제가 지금 얘기를 들은 걸로는 이 대통령실의 참모들이 얼마나 전전긍긍하겠습니까 음. 그래서 제발 정제된 얘기로 준비된 얘기를 좀 했으면 좋겠다라고 했는데 아 있을 때 없습니다 하고 그냥 한다는 거 아니겠어요? 예. 이렇게 아침마다 밥 자리 술 자리에서 할 법한 그런 톤으로 그런 매너로 이렇게 하는 것은 어느 나라도 없습니다. 음. 어, 물론 도어스태핑 나밖에 못해 뭐 이렇게 얘기하고. 또, 어느 사람은 윤석열 대통령만이 할수 있는 거야 라고 얘기하는데, 이렇게 하면 은안 됩니다. 네. 그러니까, 그러니까 이게 지금 소통이 안 된다는 거예요. 그리고 대통령직의 엄숙함, 특히 지금 경제위기가 눈앞에 보이고, 외교안보위기가 지금 겹쳐 보이거든요. 이런 상황에서 대통령이 이렇게 함부로 아무 얘기나 매일 아침에 뱉어내는 건 맞지 않고요. 네. 이렇게 한다는 것은 정책도 이렇게 다룰 거 아니겠습니까? 남의 얘기 안 듣고 전문가 얘기 안 듣고 그리고 말로만 나는 소통합니다라고 그렇게 지금 본인이 생각하는 거죠. 진정한 소통이 무엇인지 지금 이 대통령 직에 엄숙하고 엄중하고 위기에 어떤 지금 대처하는 수장 노릇을 해야 되기 때문에 어 이건 이렇게 계속 가서는 안 된다고 생각하고요. 김재원 최고위원의 얘기는 일면의 진실은 분명히 담고 있다. 이렇게 생각합니다. 네. 음. 보좌진의 의견, 아, 보좌진이 잘못하고 있는 건 맞긴 한데,
1: 그 보좌진의 의견을 안 받는 대통령의 잘못을 많이 얘기해 주셨습니다. 기자이의원님 <웃음>
3: 네, 뭐,
2: 상호작용이죠. 네. 늘. 근데 최종적인 결정이 이제 또 대통령이 하게 돼 있는데, 어쨌거나 제가 봤을 때 전체적인 분위기는 일단 그 아까도 말씀드렸지만, 이 대통령실도 이게 선거 전략하고 국정 네. 운영 전략은 다른 거다. 라는 말씀을 드리고 싶고요. 국정 운영은 훨씬 더 준비되어야 되고 신중해야 된다. 음. 그 다음에 한마디 한마디가 일파만파다. 그리고 이게 이제 이 국정 지지도의 임계점이라는 게 있거든요. 그 이하로 너무 떨어지면은, 아, 다른 좋은 많은 메시지와 정책들이 잘 먹히지를 않아요. 예. 그래서 지금 이런 그 상황에서는 뭔가 그 참모진들도, 아, 각오를 새롭게 다져서 혼자 조언했는데 안 되면 같이 조언을 할 수도 있고 말이죠. 네. 그 정도 각오가 아니면 이 난관을 돌파하기가 좀 어렵지 않겠나 생각됩니다. 네.
0: 박원석 의원님 말씀참모지 문제가 당연히 있겠죠. 네. 어쨌든 대통령이 도스태핑이나 이런 것들을 통해서 또 정치 경험이 짧으시기 때문에 실책이 나오면 그에 대해서 좀 진언하고 직언하고 또 그거를 커버하기 위해서 참모진들이 노력을 해야 되는데 대통령 말씀이 지나고 나서 어 참모진에서 나온 해명을 보면 법에 어긋나냐 예. 대통령이 하신 말씀을 반복하고 음. 있어요 근데 그거는 부연하는 게 아니거든요 대통령의 뜻을 제대로 전달하는 게 아니거든요 참모진들도 보면 제가 보기에 너무 늘공들이 많아요 음. 검사들이 너무 많고 그리고 이 정무와 정치를 해본 분들이 많이 없고 국민 여론을 귀 기울여서 어 뭔가 그런 경험을 가진 분들이 좀 적어요 그래서 여당 일각에서 좀 이르지 시기상 이르지만 개편을 해야 되는 거 음. 이런 지적이 나오는 거 아니겠어요? 저는 그럴 필요 있다고 보고요 이제 그보다 더 본질적인 거는 과연 대통령께서 참모들한테 그런 곁을 주느냐 네. 그런 진원이나 직원을 할 곁을 주느냐 혹은 그런 경험을 갖고 있는 혹은 그런 고민이 깊은 그런 참모를 곁에 두려고 하느냐 그게 아니기 때문에 지금 참모진이 저렇게 구성이 된 거고 음. 또뭐다 확인할 수는 없지만 참모진이 열심히 준비해서 어떤 제안을 하고 어떤 방향을 잡아도 대통령께서 그걸 잘안 듣는 것 같다. 이런 평가가 나오는 거 아니겠어요? 결국에는 대통령의 태도가 바뀌지 않으면 저는 참모를 아무리 바꾼다고 한들 바뀌지 않을 거다. 물론 이제 아주 그 용기 있고 또 경험이 많고 훌륭한 참모가 대통령 곁에 있으면은 좋겠죠 근데 그조차도 대통령의 선택이라는 네. 측면에서 저는 이제 뭐 취임 한두달 지났는데요 3 개월 정도가 아마 이 골든타임일 것 같아요 음. 3 개월 내에 지금의 지지율 하락세나 국정 전반에 대한 기대치 하락이나 이 반전을 못 만들어내면 그 뒤에 굉장히 어려움에 많이 봉착할 것 같다. 네. 지금이라도 빨리 어쨌든 대통령 스스로의 태세전환이 가장 중요한 문제가 아닌가
1: 싶습니다. 네, 겠습니다 대통령의 문제에 대해서 많은 분들이 또 얘기를 해주셨고요. 이 어떤 태도전환 내지 정책전환이 필요한지 이부에서 논의를 해볼 테고요. 정의주 문자 캐스터 불러서 청취자 문자 들어보고 가겠습니다.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이찬규님 윤석열 정부는 국가를 어떻게 끌고 가겠다는 비전이 없습니다. 식당으로 치면 대표 메뉴가 없어 보여요. 게다가 공정과 상식이 집권 이념인데 내로남불이 아닌지 가슴에 손을 얹고 반성부터 했으면 합니다. 4816님, 국민들이 국민의 힘에 힘을 실어준 가장 큰 이유는 경제를 살려보라는 거였습니다. 헌데 뽑아주니 남탄만 하고 있으니 답답하네요. 이계영님 양당 체제가 역시 문제일까요? 국회가 제 역할을 전혀 못하고 있는 가운데 소수 정당들도 전혀 목소리를 내지 못하고 있는 상황이 답답합니다. 양당이 너무 거대한 건지 그 외의 당이 너무 못하는 건지 해법 없을까요? 후리지아 꽃님. 정권교체만 외치다 결국 정권만 교체된 채 정치가 실종돼 버린 나라가 된 듯해 안타깝습니다. 박희동님. 사적채용이 문제라고 하는데 전 동의할 수 없네요 전직 대통령실에도 다 비슷한 문제가 있지 않았나요? 이상권님 열심히 일하는 노동자들의 임금은 삭감하고 비투한 투기꾼들의 부채는 탄감하겠다는 정부 정책 저는 정말 동의할 수가 없네요 이민성님 사적채용 의혹에 있어 공정과 상식이 기준이 되느냐가 문제입니다 공정과 상식을 강조했던 윤석열 대통령님 기준을 과거보다 높여주세요 라고 보내주셨네요
1: KBS 열린트로 2부 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의 위원 이렇게 세 분과 함께 국회에서 있었던 원내 대표 연설에 대한 이야기 나눠 보고 있습니다. 자 이번에는 이제 권성동 대행의 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 어. 문재인 정부 잘못을 많이 얘기했다는 부분에 대해서는 아쉬움을 또 표해주셨기 때문에 이 자체보다는 정책 그리고 개혁 의지를 강조했는데 실제로 국정방향의 전환 필요성을 굉장히 많이 강조했고 그러기 위해서 또 문재인 정부를 엄청 비판한 셈인데요. 그 국정방향의 전환 방향이 발언 속에서 보이셨는지 그 개혁이 어느 정도 동력으로 좀 느껴지셨는지 이 얘기를 좀 들어보면 어떨까 싶습니다. 박원석 의원부터 님 말씀
0: 주세요. 그 동안에 사실은 국민의힘이 과거서부터 네. 계속 해왔던 얘기들의 연장선 아닌가 싶어요. 네. 어, 특히 이제 뭐 탈원전 중단 얘기라든지 또 감세 얘기라든지 어, 지난 정부의 이제 정책과 반대되는 네. 부동산 개혁에 있어서도 결국에 민간 주도의 공급 큰 틀에서 보수 정당의 철학과 정책 방향을 다시 한번 강조하고 음. 언급을 한 건데 물론 이제 교섭단체 대표연설이라는 게 아주 뭐 구체적 대안을 네. 미세하게 열거할 수는 없습니다 그런데 그렇다 하더라도 지금 어쨌든 글로벌 공급망 이상으로부터 빚어진 지금 인플레이션 상황과 음. 또 우리가 직면하고 있는 이른바 이삼고 현상에서 민생이 굉장히 좀 답답한 상황인데 이에 대해서 어떤 해법을 어떻게 내놓을 것인가에 대해서 조금은 좀 진전 진전 얘기가 나왔으면 좋았을 텐데 그 점이 좀 아쉽고요 하나는 이제 방역 문제입니다 지난 정부의 방역 정책에 대해서 굉장히 비판을 많이 해왔어요 국민의힘에서 예. 특히, 이제, 사회적 거리두기, 이게 이제 비과학적이다. 이렇게 비판을 했고, 어, 국민들을 거의 볼모로 잡아서, 어, 국민 생활을 갈아 넣는 이제 그런 방역이었다. 물론, 일정 부분 이제 그런 비판의 대목에 대해서 수긍할수 있는 것들도 있어요. 네. 우리가 워낙 이 사회적 거리두기가 강도 높게 진행이 됐고, 그 과정에서, 어, 자영업자들을 비롯한 이런 민생의 피해가 컸던 것도 사실이고, 어느, 어느, 어느 나라도, 그런 강도 높은 거리 두기를 했다면 어 사실은 방역에 있어서 우리 정도의 성과를 낼수 있지 않았겠느냐. 근데 다른 나라들 같은 경우에는 그렇게 할수 없는 어 이런 어떤 사회적인 조건에 있었기 때문에 우리와는 좀 다른 결과를 낸거 아니냐. 뭐 이런 식의 반론도 가능한데 그러면 이 정부의 과학적 방역은 뭐냐. 뭐냐. 음. 이걸 좀 말씀을 하셨어야 되는데 사회적 거리 두기 안 하면 그게 과학적인 건가. 예를 들어 자율 방역에 맡기면 그게 과학적인 건가. 그리고 얼마 전에 그이 질병관리청장께서는 또 그런 말씀을 하셨어요. 이게 국가방역. 국가주도요 어, 네, 국가주도방역으로 네. 할수 있는 게 없다. 음. 민간 자율방역으로 해야 된다. 그 얘기는 다, 시 들으면 아무것도 안 하겠다는 거 아니야? 음. 이렇게 들릴 수도 있거든요. 근데 지금 코로나19 재유행이 사실은 가시화되고 있고 이 재유행이 어느 정도까지 확산될지는 모르겠으나 어, 지금 뭐그 확진자 증가 추세나 또 전문가들 예측으로 보면 뭐이 오미크론이 정점에 이르렀을 때 정도의 그런 일일 확진자가 나올 수도 있다 이런 예측이 나오고 있는데 어좀 불안해지고 있거든요 국민들 같은 경우에는 음. 그렇다면 지난 정부와 차별화되면서도 이 방역 상황을 어, 방역 그 자체로서도 보건정책 차원에서도 타개하고 또 일종의 민생경제대책 차원에서도 뭔가 대비책을 보여줘야 되는데 이것 역시 지난 정부의 방역정책을 비난하는 것 이상의 어떤 구체적 청사진이랄까 또 국민들이 좀 안심할 수 있는 대안이랄까 이런 게좀안 보여서 어, 그런 점에서는 조금 좀 미흡함이 있지 않았나 라는 음. 생각이
1: 듭니다. 예. 그러니까 예. 기본적으로 보수정당이 할수 있는 말을 하긴 했는데 이게 평시 상태가 아니라 특별한 상태인데 그리고 방역문제까지 포함해서 그런 부분에서 제대로 얘기를 하고 있었나에 대해서는 회의적이인데요 김영우 위원님 어떠세요?
2: 이거 뭐제 얘기 들으면 오늘 권성동 원내대표가 되게 섭섭할 <웃음> 얘기만 제가 자꾸 해가지고 참. <웃음> 예. 그렇긴 한데. 그 방향 제시는 저는 맞다고 봐요. 그 방향 제시는? 네, 방향은 뭐쭉 이제 뭐 탈원전 정책의 잘못된 점, 국가 채무 또 부동산 정책 잘못된 거이렇 나열을 많이 했더라고요. 그래서 어, 그거는 뭐 우리가 특히 이제 국민의힘 입장에서는 우리가 익숙한 거죠. 그래서 그 잘못된 그 과거 정부에 대한 문정부에 대한 비판 그 사실은 맞다. 그리고 이제 어느 어 앞으로 정책을 어떻게 하겠다라고 하는 그 방향도 나름대로는 제시가 됐어요. 예. 거기에 대한 찬성 반대를 떠나서. 근데 문제는 이제 방향만 제시해서 될 문제가 아니라 결국은 그 방향으로 가는 데 있어서 어떻게 갈 거냐. 그 방법이 문제거든요. 그래서 가장 중요한 게는 이제 원내 교섭단체. 그까 그러니까 어제 연설은 원내 교섭단체 대표연설이에요. 그야말로. 그거는 교섭단체라는 게참 중요합니다. 네. 우리가 흔히 그냥 국민의힘 또 민주당이라는 말을 쓰지만 은 국회 안에서는 교섭단체인 거예요. 네. 그래서 결국은 협치가 가능한 쪽으로 갔어야 되는 거죠. 음. 그러니까 이제. 예를 들면 어제 박홍근 민주당 원내대표가 아주 그~ 비판적이고 뭐~ 육상 시 권력 사유와 이런 막 그런 비판을 했을 때 만약에 오늘 권성동 원내대표가 어제 박홍근 원내대표의 이러이러한 질책 정말 내가 무겁게 받아들인다 아~ 이러이러한 점은 우리도 정말 시행착오가 있었는데 이런 점은 우리가 아~ 개선해 나가야 된다고 음. 본다 도와달라 말이죠. 그리고 어 대한민국이 처한 경제 상황은 이러이러한데 이거는 야당의 협조 없이는 사실 불가능한 일이다. 예. 근데 우리 윤석열 정부는 이제 취임한 지두 두 달밖에 안 됐다. 그동안 짧은 시간이지만 시행착오 솔직히 있었다. 어 정치 처음 하지 않았냐. 그다음에 우리가 대선 끝나고 나서 이첫 지금 어원 구성 이 와중에 있는데 예. 우리가 하고 싶은 일들이 이러이러한 건데 예, 우리 국민의 힘을 좀 도와달라. 라는 쪽으로 오히려 확 포용하고 끌어안으면서 갔으면 은 어, 야당이 굉장히 당혹스러웠을 겁니다 예. 오히려 예. 어제 아 괜히 그냥 너무 육상시기까지 했구나 예. 예. 아니 그래야 되는 거거든요 예. 그래야 여론도 민망하게. 예 이게 뭔가 그게 이제 여론을 움직이는 예. 힘이죠 앞사람하고 앞사람을 상대로 잘 싸운다고 해가지고 여론이 올라가는 게 아니고 예. 지지율이 올라가는 게 아니고 결국은 최종적인 심판은 여론이고 국민의 민심이거든요. 음. 그런 면에서 제가 좀 아쉽다라는 말씀드리고요. 물론 연설 맨 뒤쪽에는 이제 협치의 중요성, 또 대한민국 자랑서, 자랑스러운 대한민국을 더욱더 잘 만들어가자라고 하는 아주 좋은 내용이 뒤에 있어요. 근데 이제 앞쪽에 워낙 문정부에 대한 비판이 이제 많다 보니까 그게 이제 언론을 많이 탔는데요. 그런 면에서 좀 아쉬움이 있는데 앞으로 아무튼. 예, 방향은 맞아요. 방향은 맞는데 이제 협치를 어떻게 이룰 것인가, 이제 이 운영의 묘를 살리는 것이 지금 이제 권성동 원내 대표의 음. 예, 숙제다 예. 과제다 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 국정 동력을 회복하고 야당을 좀 머스크게 만드는 방식으로 좀 했어야 되는데 이 부분에서 아쉬움을 또 표현하셨습니다. 자 이런 정책 방향이나 이런 발언들에 대해서 또신의원님 말씀도 들어봐야겠네요.
3: 두분 말씀에 음. 대체로 동의합니다. 어, 이 특히 코로나 지금 재 유행이라는 아주 네. 막중한 사태 측면에서는 저, 저희들 입장에서 매우 아쉬움이 남는데 가령 이렇게 방향을 잡았으면 어땠을까 싶어요. 정은경 청장의 그 방역에 대해서 처음부터 막 그렇게 조저되지 말고 <웃음> 아, 방역 성공했다. 전 세계적으로도 좋은 성적을 받았는데 방역에 관한 대통령은 정청장이라고 우리가 익히 얘기를 들었고 뭐 우리가 일정 부분 평가한다. 음. 한이 사태가 아 잦아들 때까지 조금 더 해주라 음. 이랬으면은요 네. 아마 지금 틀림없이 인기가 올라가는데 도움이 됐을 겁니다. 음. 근데 그냥 바로 뭐 과학 방역이 아니고 정치 방역이었다고 뭐 그러면서. 그냥 정은경 청경을 조저된 거 아니겠어요. 네. 그러면서 바로 잘라버렸거든요. 그건 참 잘못된 거고요. 그 아마 전 세계적으로 이 부분에 대해서도 아마 납득하지 못할 겁니다. 네. 그게 인터내셔널 커뮤니티도 우리나라의 방역을 배우고 싶어하고 도대체 노하우가 뭐냐 이렇게 지금 얘기를 하는 판인데 갑자기 그냥 인수위에서 와서 조저되기 시작한 거거든요. 그래서 그렇게 좀 했으면 어떨까라고 생각하고요. 경제 분야에 대해서는 지금 이 경제의 어려움은 누구나 다 예상을 했던 겁니다. 네. 이 코로나가 이렇게 오래 지속이 되면서 돈을 그 사이에 엄청 푸른 거 아니에요. 우리만 푼게 아니고 전 세계가 다푼 거기 때문에 지금 문제가 되고 있는 뭐 주가다, 외환이다, 뭐 더군다나 우크라이나 사태가 여기 겹쳤기 때문에 글로벌 공급망이다, 뭐 인플레이션이다 하는 건 사실은 경제에 조금이라도 관심이 있고 조회가 있는 사람이라면 모두 다 예상을 했던 것이기 때문에요. 이거 어려울 수밖에 없다. 이거 같이 풀어나가야 된다. 이건 여당 혼자도 못하고 대통령 혼자도 못하고 야당과 함께해야 되고 국민하고 함께해야 된다. 이걸 우리가 어떻게 혼자 풀어나갈 수 있느냐 이렇게 접근을 하는 게 맞습니다. 그래서 이걸 전 정부가 어쩌고 저쩌고 이렇게 풀어나가는 건 맞지도 않고요. 그렇게 탓한다고 그래서, 그래, 맞아. 이렇게 얘기할 사람들은 지금 윤석열 정부를 지탱하고 있는 그 33% 내외 분들 외에는 별로 감흥이 없는 거예요. 예. 나머지 70%는 감흥이 전혀 없는 얘기입니다. 그러니까, 이 말하자면 지금 여, 야당, 여당에서 원내교섭 단체 그 대표연설이 있었는데, 이게 핵심 지지자들, 열렬 지지자들을 조금을 제외하고는 지금 대다수의 국민들에게는 전혀 감흥이 없는 정치를 했다, 연설을 했다, 이렇게 네. 평가할 수밖에 없고요. 그런데 이제 문제는 다음 주에도 계속될 거거든요. <웃음> 네, 네, 네. 그래서 참 실망스러운 한 주였고, 기대하기 어려운 다음 주가 될 것으로 보여서 좀 암담합니다. 예. 지금
1: 그래서 원래는 이제 원구선 협상도 될 거라고 생각했는데 어 결렬된 상태로 어 결렬까지는 아니죠. 이제 미진한 부분이 있어서 내일 아침에 이제 다시 추가 협상을 하겠다라고 이제 하고 있는데요. 자, 이런 부분까지 포함해서 지금 이제 대통령의 지지를 이지 국정 동력을 얻을 수 있는 방식이 이렇게 원내 협상을 잘해냄으로써 원내 그 그러니까 국회로부터 뭔가 동력을 얻는 방식 오늘 대통령실 스스로 인적 세신을 통해가지고 뭔가 또 얻는 방식. 그다음에 이거 외에 사면이나 지금 파업을 또 강하게 다스리는 방식. 뭐 이런 것들이 지금 같이 좀 놓여져 있는 건데요. 어떤 부분들에 좀 주목하는 게 좋다고 보시는지 한번 또 의견을 들어봐야겠네요. 김영우 의원님 어떠세요?
2: 저는 뭐 지금 원내 상황도 그렇고 음. 또 윤석열 대통령 지지율 끌어올리는 문제도 그렇고 답은 거기에 있다고 봅니다. 그 솔직함, 음. 솔직함의 고백 그게 필요하다. 지금 무슨 묘수가 있겠어요? 솔직히 말씀드리면 이렇게 경제가 경기가 안 좋고 한 것이 어떤 뭐한두 가지 경제 정책을 잘한다고 해서 또는 어뭐 경제 수장을 바꾼다고 해서 아니면 경제 참모를 바꾼다고 해서 나질 아 거라는 추측을 하기가 좀 어려워요. 네. 국면 전환용이겠죠. 어, 지금 출범한 지두 달밖에 안 됐는데 이 상황에서 만약에 대통령실 참모진을 뭐 대폭 교체한다고 해도 국면 전환용일 겁니다. 그런데 그런 걸 하더라도 저는 전제가 필요한 것이 그 자기 고백이 있어야 된다고 봐요. 이러이러한 잘못을 했다. 솔직히 말씀드리면 이러이러한 시행착오가 있었다. 왜냐하면 뭐 정치에 한적 얼마 안 됐고 또 아니면 예를 들면 아 그런 게쭉 있을 거 아닙니까 인간적으로. 음. 아무리 대통령이지만 또 대통령 실이지만 또 여당도 마찬가지예요. 지금 정권 교체는 했지만 정말 어려운 가운데 정권 교체하지 않았습니까? 그리고 지금 여소야대 그대로고 모든 시민 사회 권력 그대로고 지금 그냥 대통령만 바뀐 거예요, 어떻게 보면. 이런 상황에서 새로운 국정 과제를 제시했고 이것을 이루기 위해서 지금 이제 노력하고 있는 이거 사실 굉장히 어려운 상황인데 이 절박함을 저는 국민들에게 호소해야 된다고 봅니다. 네. 잘 하고 싶은데 힘은 이렇게 이렇게 안된단 말이죠. 음. 그렇게 그 솔직함 그런 게 자기 고백식으로 나오지 않으면 국민들의 마음이 움직이기 어렵지 않겠나. 음, 음. 아 그래서 이런 상황에서는 그러면 우리가 이제 정치하는 사람들 아무래 공공기관서부터 이렇게 이렇게 우리가 구조조정하겠다 살 빼게 하겠다 군살 빼겠다 우리부터 뼈를 깎는. 뼈를 깎는 이 경기 어려운 거를 이겨내기 말이 이겨내기 위해서 이렇게 가야 국민들을 움직일 수 있고 사기업들 일반 기업들을 움직일 수 있고 이럴 것 같아요. 그래서
1: 솔직한 고백 음. <웃음>
2: 외에는 답이 없지 않겠나 네. 이런 생각을 합니다.
1: 그러니까 부족한 부분 인정하고 네. 경제 지금 녹록치 않은 상황이라는 것도 역시 또한 솔직하게 인정을 하고 대신. 어, 대통령이 일을 하게 만들어 달라, 라고 하는 뭔가를 호소하는 그런 방식들이 좀 필요하지 않을까, 이렇게 보시는데요. 네. 자, 신경미연은 어떤 부분을 지적해
3: 주까요 이게 지금 우리가 5년마다 정권 음. 교체를 하니까, 같은 당에서 해도 새로 뭘 해보려고 자꾸 그러거든요. 네. 5년, 5년만에 뭘 자꾸 리셋을 해서 음. 리뉴를 하고 리스타트를 하겠다 하는 자세로 가는데, 그러니까 솔직함하고도 통하는 건데요. 5년마다 이 5천만이 넘는 이 사회를 새로 시작할 수는 없습니다. 그리고 뭐 정치경제사회문화 모든 정책을 전 정권이 했던 건다 잘못한 거고 나는 새로 하겠다고 그러는데 하다가 보면 비슷비슷해요. 그러니까 그렇게 할 일은 아니고요. 음. 리스타트 리뉴하겠다는 것보다는 아까 제가 코로나의 정경청장을얘기했습니다만은 솔직하게 우리가 100점은 못, 못 드린다, 정청장. 예. 그러나 80점 이상 맞은 것 같으니까 일단 위기 상황이니까 좀더좀해 주십시오. 이런 자세로 지금 탈원전도, 탈원전 중단도 그렇고요. 뭐 감세도 그렇고 부동산 문제. 부동산도 이게 사실은 문재인 정권이 성공했다고 볼 수는 없지만 이게 뭘 의미하느냐면은 부동산 대책에 왕도가 없다는 걸 보여준 네. 거거든요. 그러니까 부동산, 우리 잘해보겠다라고 해야지 전부 다 있는 것 때려 없고 새로 하겠다. 이건 뭐 있지도 않고요. 그런 정책이. 그러, 그렇게 솔직함하고 통하는 겁니다. 음. 그래서 이거 새로 하겠다는 것보다는 좋은 건 이렇게 받고 그리고 모자랐던 건 우리가 이렇게 채워서 이 위기를 극복해 나가겠다. 지금 위기는 이건 지금 경제학자들 얘기하는 걸로 봐서는 어떤 위기 우리가 겪었던 어떤 위기보다도 덜하지 않을 만큼 음. 큰 위기라고 그러거든요 이큰 위기를 어떻게 지금 이렇게 미숙하고 경험이 없고 지금 일부 국민들은 무능하다고 그러는 어 이런 자세로 (웃음) 해나갈 수 있겠습니까 그러니까 인사의 문제도 사람의 문제도 과감하게 타야 됩니다 음. 이 위기를 극복하는데 이 사람이 꼭 필요하다고 생각하면 전정권이 아니라 전전정권까지 써야 되는데 흠이 있는 전전정권 사람을 데려다 쓰는 건 저는 아니라고 봅니다. 음. 그 그러니까 지금 뭐 그런 게 보여요. 그 옛날에 MB 정권 때 무슨 문제가 있던 사람들 다시 다 들어와가지고 MB 정권 때처럼 해가지고는 안 됩니다. 그러니까 아그 통합이라는 것도 그러면 나 지금 전정권 쓰고 있어 이렇게가 아니고요. 제일 잘할 수 있는 사람으로. 인적 쇄신을 해야지 음. 예, 지금처럼 적당히 넘어갈 수 있다고 생각하면 은요 저는 이 위기를 극복하는데 굉장히 힘들 거라고 봅니다 예, 예. 모든 걸다 바꾸려고 하는 것보다는 할수 있는
1: 것들에 대해 주목하는 게 좋은데 그런데 인적 쇄신은 확실히 필요한 것 같다라고 음. 얘기를 주셨네요 박원순 음. 의원님
0: 어, 그 역대 대통령 하셨던 분들 이렇게 보면 어, 조금 이제 단순화시켜서 얘기하자면 두 가지 유형이 있는 것 같아요 음그니까 본인이 만들고 싶은 세상이 있어서 즉 이루고 싶은 목적이 있어서 대통령이 되신 분들이 있고 음. 그게 아니고 대통령이 목적이신 분들이
1: 있는 것 같아요 <웃음> 예.
0: 전자의 대표적인 분이 김대중 전 대통령이라면 음. 후자의 대표적인 분이 박근혜 전 대통령인 것 같아요 제가 보기에는 윤석열 대통령은 어느 쪽이냐 음. 저는 그거를 좀 묻고 싶습니다 제가 음. 왜이 말씀드리냐면 대통령의 어젠다가 안 보입니다. 뭘 하고 싶어서 대통령이 되신지 잘 모르겠어요. 하나 우리가 짐작하는 건 법치입니다. 그런데 그거는 글쎄요. 뭐 검찰총장 시절에 본인이 다 하지 못한 특히 이제 지난 정부와 갈등을 겪으면서 그런 아쉬움에서 나오는 어, 그런 어떤 그 어, 대통령의 목표인지는 모르겠으나 아니 대한민국이 법치주의 사회가 아니었습니까? 그럼 이전까지? 그래서 법치주의를 확립하겠다. 라는 것은 이시대의 대통령의 국정운영의 목표가 될수 없다고 생각합니다 자칫 그거는 정말 옛날 버전의 정의사회 구현 같은 그런 느낌으로밖에 전 들리지 않아요 그런데 이미 국민소득이 3만 5천 불에 이르렀고 세계 10대 경제 강국이 됐고 전 세계가 인정하는 선진국이 된 그리고 매우 중요한 전환기에 놓여있는 대한민국에서 무엇을 위해서 대통령이 되셨는지 스스로 한번좀 깊이 생각하는 시간을 가져보셨으면 좋겠다. 음. 대통령이 대통령 자체가 목적이 아니라면, 대통령 자체가 목적이라면 국민들이 굉장히 좀 불행해질 거라고 보고요. 현 정부에서 110대 국정과제를 내놨는데, 그 중에 정말 다 고르고 골라서 선별해서, 어, 다할수 없을 겁니다. 음. 이 정부에서 그 어떻게 다 하겠습니까? 5년 동안에. 어떤 정부도 그렇게 할수 없어요. 그럼 정말 대한민국의 이, 이 전환에 필요한 그런 핵심 과제를 어단열 가지 열 가지도 많다면 단세 가지라도 추려서 음. 내 임기 동안에 이것만큼은 반드시 하고 이걸 위해서 그 누구와도 대화하고 또 소통하고 타협하고 필요할 때는 또 갈등도 겪어야 되겠죠 음. 정치라는 게 어쨌든 갈등을 동원하고 갈등을 해소하는 연속적인 과정이기 때문에 어 근데 이제 그런 게잘안 보인다는 거예요 근데 과거에 뭐 김대중 노무현 대통령 이런 분들을 보면 뭐 김대중 대통령 같은 경우에는 뭐 남북 관계라든지 평화라든지 음. 노무현 전 대통령은 뭐 지역주의 청산하고 또 보통 사람들의 시대 네. 이런 게 보였거든요. 근데 지금 도무지 그런 게잘안 보입니다. 그래서 저는 이거는 그 국무위원들이나 여당에서도 사실은 깊이 이런 점들을 고민해서 국정의 우선순위를 잡고 대통령의 어젠다를 만들어야지 대통령이 도어 스태핑에서 말씀 좀 조심한다고 지지율이 올라가지 않을 겁니다. 음. 더군다나 지금 앞서 신경민 의원님 말씀해 주셨지만은 구조적으로 경제 상황이 굉장히 어려워요. 대한민국이 뭐이 펀더멘탈이 약하거나 아니면 대한민국이 지금 이 글로벌 경제에서 경쟁력이 없어서가 아니라 구조적으로 굉장히 어렵습니다. 네. 우리만 겪는 문제도 아닌데 또 우리는 더욱 어려울 수도 있어요. 여러 가지 이유들로 인해서 어, 이런 상황을 어떻게 헤쳐나갈 건지에 대한 어, 그런 어떤 의제와 전략을 집권 초기에 빨리 잡아서 때로는 그게 국민들한테 상당한 이해를 구해야 되고 때로는 상당한 정치적 갈등을 동반하는 것일 수도 있어요. 권성동 원내대표가 오늘 연금개혁, 뭐 노동개혁, 교육개혁 이런 말씀 하셨습니다. 네. 그 어느 하나하나가 만만한 과제가 아닙니다. 역대 어느 정권도 선도 못했던 과제들이에요. 그런데 음. 그걸 말로 전시할 게 아니고 어떻게 할 건지에 대한 이 로드맵과 전략을 세우고 음. 거기에 집중하는 그러므로서 국정의 깊이를 보여주는 이런 어떤 저는 모습이 필요한데 너무 제가 솔직히 이런 말 쓰는 게 이런 표현이 어떨지 모르겠지만 너절한 논란들이 많아요 네. 무슨 청와대 행정요원이 어떠니 네. 뭐 아버지가 어떠니 음. 너무 너절한 얘기들입니다 음. 이런 거 빨리 다 이제 일수하고
1: 국정본연의 그런 과제에 집중하셨으면 좋겠다 이런 생각입니뭐 네. 시간이 많이 남지 않아서 뭐 짧게 한 1분 정도씩 들어봐야 될것 같은데요 그 국면 전환용 카드를 쓰게 될 유혹에 빠지게 되잖아요 여러 가지 유혹들 그중에 어 빠짐이지 말았으면 좋겠을 유혹과 그래도 그런 건한번 써봤으면 좋겠다 싶은 <웃음> 카드 같은 게 있다면 한번 조언을 해 주시면 어떨까 싶습니다. 먼저 박 의원님 말씀 주실까요?
0: 저는 음. 사정정국을 만들지 않았으면 좋겠습니다. 네. 전임정부 때뭐 잘한 거 잘못한 거 평가할 수 있죠. 근데 그거는 꼭 법적 평가가 아니라 정치적 역사적 평가가 돼야 될 때목도 음. 있는데 그 모든 걸다 법적 잔대로 재단하겠다고 하면 특히 이번에 북송 어부사건 같은 경우에 그 저는 통치행위의 영역이었다고 봐요. 음. 그거를 무슨 직권남용이나 이런 걸로 평가하려는 것 자체가 무리한 시도라고 보고 국면 전환을 위해서 그런 걸 계획하신다면 더더욱 음. 그런 유혹에 빠지지 않으셨으면 좋겠고 꼭 했으면 좋겠는 거는 저는 야당과 대화해야 된다고 생각해요. 음. 이제는 대화할 때가 됐고 지금 대통령이 두달 됐고 여러 가지 국정의 어려움도 있고 여소야 대꽉 막혀 있는데 국회에서 협상도 중요하지만 아, 대통령이 야당 대표들하고 왜 얘기를 못하십니까? 그런 게꼭 필요하다고 봅니다.
2: 네. 예. 김영우 의원님. 저도 그, 뭐, 정책적인 조언보다는, 음, 그거는 뭐, 전문가들이 하는 게 예. 좋겠고요. 그, 소통인데요. 지금에, 지금 하고 있는 어떤 도어 스태핑, 그건 이제 더잘 해야 되는 거고, 준비를 좀 많이 해서. 음. 아마 100일 전에는 그 100일 기자 간담회가 됐든, 네. 어, 국민과의 대화가 됐든, 그거를 준비를 잘 해야 될것 같습니다. 예, 예. 아, 그거는 일방적으로 홍보용이 아니라 아, 정말 그 윤석열 대통령의 생각, 또 하고 싶은 일, 또 미진한 일 이런 것을 굉장히 솔직한 그 대화 시간 정말 각본에 의해서 다 이게 짜여진 막 그런 거 말고 그런 거를 잘 준비하는 게좀 필요하지 않겠나. 그다음에 또 하나는 야당과의 대화인데요. 음. 물론 오늘 뭐 이제 야당 정치인의 <웃음> 발언에 대해서 뭐 반응할 필요가 있냐. 근데 그게 사실 따지고 보면 엄청난 일이거든요. 예, 예. 야당은 대통령에 대해서 또 여당에 대해서 무지막지한 아, 비판을 해왔습니다. 늘. 음. 그러 그래, 그럼에도 불구하고 이제 대통령이 이 야당 의원들에 대해서 어 정말 대화를 예. 아마 물꼬를 저는 트면. 음. 더 극적 효과가 있다 생각을 예. 합니다. 음. 지금 상황에서. 그래서 그런 어떤 정치적인 그런 그 극적 효과. 뭐 그걸 보는 국민들은 또, 어, 그래도 감동이 있죠. 예. 예. 딱뭐 야당 의원들 한두 번 만난다고 해서 답이, 예, 딱 나오리라고는 저도 생각 안 합니다. 예. 절대 정치가 그렇게 한 번에 안 좋아지거든요. 예. 하지만 그런 그 방향으로 간다면 어 저는 뭐이또 여야 협상에 예. 물꼬를 틀 수가 있다. 그러면은 예. 이제 여러 가지 개혁 중에서 하고 싶은 거를 정말 아 하면 되는 거죠.
1: 예,
3: 신경민. 그 유럽에 보면은 그 내각제에서 20년이 넘게 집권을 한 사람들이 예. 좀 있어요. 그 사람들의 노하우는 딱 하나입니다. 음. 노라고 얘기하는 사람들과 매주 정례적으로 만나는 겁니다. 예. 그 스웨덴 어떤 총리 같은 경우에는 뭐 목요일 날은 무조건 목요일 점심이나 저녁은 노라고 얘기하는 사람하고 만나서 근데그 사람하고 만나서 90% 내 얘기를 하면 안 되고요. 음. 90% 듣고 10% 어, 내가 얘기하고 이런 자세로 만나야 되는 거죠. 그게 필요합니다. 지금 단계에서는 노라고 얘기할 수 있는 참모 그리고 노라고 얘기하는 야당 정치인이건 노조 관계자건 NGO건 학자건 이런 사람들을 정기적으로, 주기적으로 만나서 90% 듣는다. 네, 뭐 그게 중요한 거죠.
1: 네, 노라고 만난 사람들에게 말할 사람들에게 들어보자. 자, 여기까지 들었고요. 자, KBS 열린 토론 오늘 목요일 군언 이것로 모두 정리하도록 하겠습니다. 오늘 함께하신 박원석 위원님, 김영미 위원님, 신경민 위원님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 참여주신 시민 동경 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.